0: Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo Bom dia a todos a todos que estão aqui nessa manhã no, no templo aqui da Alameda a todos também que estão em casa vamos aí dar início a mais uma escola bíblica Alameda hoje falando a respeito do Evangelho de João que é o quarto Evangelho Semana passada o, o professor nosso mestre José, falou a respeito de Mateus, Marcos e Lucas. Né? Trouxe com muita propriedade aqui um, uma lição a respeito dos evangelhos, evangelhos sinóticos, né? os três primeiros evangelhos. E hoje vamos dar, então, assim sequência, falando a respeito de João, que tem algumas características um pouco diferentes do, dos evangelhos sinóticos, por isso, inclusive, que ele não entra na lista dos sinóticos, né? E nós vamos estar assim, compartilhando aqui em alguns minutos a respeito dessas características, do, algumas características importantes para o nosso conhecimento a respeito do Evangelho de João. É, vamos orar nesse momento. Você que está aqui conosco, baixa sua cabeça, vamos fazer uma oração. Você em casa também, Fecha os seus olhos e vamos orar neste momento, pedindo para que o Espírito Santo venha falar conosco. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado por mais uma manhã que estamos aqui, Senhor, para aprender a respeito da tua palavra, especificamente sobre o Evangelho de João. Peço-te, Senhor, que nos abençoe. Fale conosco através da Tua Palavra, dos ensinamentos, abençoe a cada um que está aqui nesta manhã, cada um que está na sua casa também, assistindo ao vivo, que a bênção do Senhor venha nos alcançar nesse domingo, Senhor, e mais esse dia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Evangelho de João, então, segundo João, ele também pode ser chamado, como os outros, né? o Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 23. Diz assim a palavra, Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então, aqui nós já podemos ver que... Uma característica muito importante nesse Evangelho é que ele é, menciona, o próprio João, que escreveu este livro, ele não se institui como o autor. Ele não coloca o nome dele diretamente, dizendo que ele, João, escreveu esse Evangelho. Mas ele se institui como aquele que era o discípulo amado, o discípulo amado de Jesus. Ele vai falar isso não só aqui, João 13, 23, mas também se você acompanhar lá no Evangelho de João 19, 26, ele está falando a respeito também do discípulo amado, falando a respeito de si mesmo, né? e também João no capítulo 20, versículo 2 e 21, versículo 7, em todos esses aqui, ele está falando a respeito do discípulo que era amado de Jesus, mas quando João menciona que ele era o discípulo amado de Jesus, falando a respeito de si mesmo, ele não está sendo arrogante, digamos assim. Pelo contrário, é um reflexo da humildade dele. Ele está querendo mostrar aqui que ele, João, foi um discípulo que esteve próximo de Jesus, que era íntimo de Jesus, e ele também, como testemunha ocular que ele foi, da caminhada do ministério de Jesus, ele está dizendo aqui que ele era amado por Jesus. Só isso, né? Ele está falando com muita humildade. Ele não está querendo aqui ser prepotente, né, em afirmar que ele era o discípulo amado de Jesus. Não. A gente sabe que ele, Pedro, Tiago e João, foram os mais próximos de Jesus e a Bíblia menciona a respeito disso. E aqui ele se institula como o discípulo amado de Cristo, como ele menciona em algumas outras passagens também do evangelho. A Clemente de Alexandria, que foi um teólogo bastante conhecido, que viveu na época de 150, 215 ali, 215 150 depois de Cristo, ele vai nos dizer que o evangelho de João é um evangelho espiritual. Por que, que esse teólogo afirma que o evangelho de João é um evangelho espiritual? Porque, justamente, ele tem algumas características diferentes. Primeiro, ele vai falar muito a respeito da divindade de Cristo. O evangelho de João ele fortalece essa questão, né? menciona sobre essa questão várias passagens sobre a, a divindade de Cristo, e o evangelho de João também, ele vai trazer um ensinamento bastante importante a respeito da pneumatologia, o que a gente conhece como a doutrina do Espírito Santo, os estudos a respeito do Espírito Santo. Então, João é considerado, né, pelos teólogos, por alguns teólogos, como o evangelho espiritual. O evangelho que fala também muito a respeito do, da doutrina e do ensino do Espírito Santo. Nós vamos aqui ver também que, em Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, João foi chamado de apóstolo, né, juntamente com os outros três amigos dele, juntamente com Pedro e Tiago, como eu citei, Mateus também, capítulo 17, versículo 1, versículo, capítulo 26 versículo 37, fala a respeito desses três amigos, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos e que foram testemunha ocular e que foram participantes diretos né, do ministério de Jesus. João também, ele escreveu a primeira, segunda e a terceira epístola, que está lá no finalzinho da Bíblia, lá perto já ali de Pedro, de, de, do Apocalipse, já no finalzinho da Bíblia, ali. não sei se os irmãos já leram, mas tem lá a primeira, a segunda epístola de João também, foi escrita por ele, pelo apóstolo João, e foi também escrito o próprio Apocalipse, né? que a Bíblia vai nos falar que, quando ele estava exilado lá na ilha de Pátimos, ele escreveu também o Apocalipse. Então, João ele é autor não só do Evangelho, mas ele também foi autor dessas epístolas e de, do livro de Apocalipse, tá? O Evangelho de João foi escrito aproximadamente entre 80, o ano 80 e 90, depois de Cristo, algum tempo da, da composição, após a composição dos Evangelhos Sinóticos. Então, um detalhe bastante importante é que João, ele, quando ele escreveu o, esse Evangelho, o seu Evangelho, ele já conhecia os Evangelhos Sinóticos. Né? Ele já, provavelmente, ele já conhecia os escritos de Mateus, de Marcos e também de Lucas. E João, então, vai trazer uma contribuição, uma contribuição singular a respeito do registro né, da, da vida do nosso Senhor. É um evangelho diferenciado por isso, porque ele não só traz algumas características, algumas informações que estão lá em Marcos, Mateus e, Lu, e Lucas, mas ele traz algo a mais ainda. Em alguns momentos, João vai explicar algumas coisas, algumas passagens que não foram explicadas lá nos Evangelhos Sinóticos. Nós podemos pegar como exemplo, lá em Marcos, capítulo 6... Marcos, capítulo 6, o versículo 45, se você quiser me acompanhar, puder me acompanhar, abre a sua Bíblia, você vai ver lá que tem um registro, em Marcos 6, 45, o registro dos 5 mil que se ali, foram alimentados, foram alimentados por Jesus. E após esse, essa multiplicação dos pães e dos peixes, relatado lá em Marcos, Jesus, ele, ele Ordenou que os seus discípulos atravessassem o Mar da Galileia para Betsaida. E aí, lá em Marcos, que é um evangelho bem mais é, condensado, digamos assim, bem mais resumido, ele não explica por que, que Jesus falou que os discípulos deveriam atravessar para o outro lado né, da, do Mar da Galileia. Mas o evangelho de João, lá no capítulo 6. João capítulo 6, vamos abrir nossas Bíblias lá para a gente acompanhar o que, que aconteceu. João capítulo 6, ele vai trazer a explicação do porquê que Jesus, porquê que Jesus falou que os discípulos deveriam atravessar para o outro lado, o mar da Galileia. Porque lá no versículo 15, João 6,15, Percebendo, pois, Jesus, que estava prestes a vir e a levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Então, o que, que aconteceu? Naquela passagem lá de Marcos, é, Jesus, sabendo que os homens queriam fazê-lo rei, né, porque alguns judeus criaram essa expectativa de que Jesus seria o rei político, né, tão esperado, tão esperado. Mas Jesus não veio para isso. Então, ele sabendo da intenção daqueles judeus, o que ele fala, o que João vai registrar aqui? Que Jesus então falou para os discípulos: oh, atravessa para o outro lado da Galileia, vamos lá para o outro lado. Aí ele vai registrar o um motivo, porque estão querendo né, me fazer rei e eu não estou interessado nisso. Então, o evangelho de João vai explicar por que, que Jesus falou para os discípulos atravessarem saírem daquele contexto, naquele momento ali porque ele sabia o que estava na intenção de coração daquelas pessoas, daqueles judeus que queriam proclamar-o como rei. Então, João ele traz esses detalhes, ele traz algumas explicações que nós vamos poder entender o que está relatado lá em Marcos, Mateus e Lucas, né, nos Evangelhos Sinóticos. Vamos lá agora em João, capítulo 14, vamos ver uma outra característica, uma outra característica que eu já mencionei, mas a gente pode acompanhar aqui pela alguns versículos bíblicos, a respeito dos ensinos do Espírito Santo. O que João fala a respeito do Espírito Santo? João 14, 16, 17. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Então, aqui ele está falando a respeito do Espírito Santo como um consolador. O Evangelho de João vai trazer algumas explicações a respeito de quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, para que, que a, a pessoa do Espírito Santo foi enviada, qual a finalidade, algumas características do Espírito Santo. Vamos lá, em, no capítulo 16... Capítulo 16, João 16, o versículos de 7 a 14, ele também vai falar a respeito do Espírito Santo. João 16, 7 a 14, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá a vós, mas se porém for, eu vou, lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para meu pai, e vós não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado." Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não fará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Então, ele está falando a respeito do Espírito Santo, explicando que não só o Espírito Santo é um consolador, mas dizendo também que o Espírito é aquele que traz a palavra da verdade, dizendo também que o Espírito Santo é aquele que nos guia. Então, João ele vai explicar isso muito bem, falando o, a finalidade do Espírito Santo. Ele vai explicar para trazer esse entendimento de que o Espírito Santo também veio para nos guiar, para estar conosco até a consumação dos séculos. Vamos lá em João, capítulo 20 o Evangelho agora, no capítulo 20, entender qual a, o propósito do, deste Evangelho. João 20, ele vai falar nos versículos de 30 a 31, a respeito do propósito do seu Evangelho. Versículos 30 e 31, ele diz assim, e muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes são escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através de seu nome. Então, João não só vai trazer a questão da divindade, o ensinamento a respeito da divindade de Cristo, quando ele começa lá desde o primeiro capítulo, falando do verbo, né, e que o verbo estava desde o princípio, mas aqui também ele vai trazer uma doutrina a respeito de Jesus como o Filho do Deus vivo. Uma confirmação, uma afirmação, testificando que Jesus verdadeiramente é o Cristo, ou seja, aquele que foi enviado para que se cumprisse todas aquelas promessas que foram feitas desde lá da antiga aliança, desde lá do... do de, de, de Moisés, né? desde lá do passado, então ele vem trazer essa confirmação, olha, ele realmente é o Cristo, aquele que foi profetizado, foi falado para os nossos profetas, aquele que foi mencionado desde lá da antiga aliança, o, o Evangelho de João vai trazer então essa testificação. Vamos lá agora falar um pouco a respeito dos sete sinais. Os sete sinais que são mencionados, eu acho que o, o professor José até falou a respeito do, desses sete sinais na aula passada, mas, como ele não estava falando a respeito de João, né, ele está falando de Mateus, Marcos e Lucas, ele não mencionou quais são os sete sinais. E hoje, aqui então, eu quero trazer aqui um, um resumo do que foram esses sete sinais, que são conhecidos também como provas que reforçam a verdadeira identidade de Cristo, que nos conduzem à fé. O primeiro sinal está lá em João 2, João 2, de 1 a 12. Você pode anotar, nós não vamos fazer a leitura de todos esses sinais, senão vai tomar muito tempo. Mas deixa anotadinho aí que lá em João 2, de 1 a 12, está o primeiro sinal do Evangelho de João, a respeito da verdadeira identidade de Cristo. É quando Jesus transforma a água em vinho, o primeiro milagre mencionado em João. Jesus, aqui, então, ele é visto como a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida em João 2, de 1 a 12, quando ele transforma a água em vinho. O segundo sinal, Jesus cura o filho de um oficial. João 4, versículos de 46 a 54. A cura do filho de um oficial. Jesus, então, é conhecido aqui como o mestre. Sobre a distância, por que o mestre sobre a distância? Porque Jesus, essa, ele, ele realizou essa cura à distância, o filho de um oficial foi até ele, se dirigiu até ele pedindo a respeito de, do, do seu pai, e Jesus então, é, pedindo a respeito do seu filho, né? o, fi, o pai pedindo a respeito do filho, à distância, o filho que estava doente, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus lançou uma palavra e aquele filho de um oficial foi curado, então, Jesus é o mestre da mesma distância. Três é, Jesus cura um paralítico próximo ao tanque de Betesna. Lá em João 5, versículos de 1 a 17. A cura do paralítico. Jesus é considerado, então, o mestre sobre o tempo, porque há muitos anos aquele paralítico estava, estava naquela situação, e Jesus, com uma palavra, cura aquele paralítico. Aquele jovem. Jesus alimenta os 5 mil, em né? João 6, como já mencionamos aqui, a respeito dos 5 mil, a, da multiplicação de pães e peixes. Então, mais um sinal. Jesus alimentando 5 mil pessoas. Je, é, João 6, versículos de 1, a 14, de 1 a 14. Jesus aqui, então, é o pão da vida, porque Jesus ele demonstra naquela passagem, naquele contexto, que aquelas pessoas. Tiveram fome naquele momento né? e foram alimentadas por aqueles pães e aqueles peixes. Mas aí ele vai trazer uma palavra logo após, dizendo que ele era o alimento espiritual para saciar a fome e a necessidade espiritual daqueles homens também. Então Jesus aqui é, é um sinal de que Jesus ele é o pão da vida. Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade. Lá em João 6, dando na sequência versículos de 15 a 21, vai falar mais um sinal, mas esse aqui, Jesus, ele é mestre sobre a natureza. Então, ele mostra aqui, nesta passagem, que ele tem o domínio sobre a natureza. O sexto sinal, Jesus, ele cura um cego de nascença. João capítulo 9, versículos de 1 a 41, João 9, versículos de 1 a 41, Jesus é a luz do mundo, por quê? Para quê? Para que se manifestassem as obras de Deus, então Jesus ele é conhecido aqui como a luz do mundo, ele trouxe luz para que aquele cego enxergasse viviam num mundo de escuridão, né, porque era cego de nascença. E Jesus vai dizer, olha, como eu trouxe luz para este homem, como eu trouxe visão, vista para ele, eu, eu trarei também, eu trago a luz para este mundo que vive em trevas. Então, Jesus é a luz do mundo. E o sétimo sinal fala que Jesus ele ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro lá em João 11. João 11, versículos de 17 a 45, vai falar a respeito deste sinal. Jesus tem poder, então, sobre a morte, porque aquele homem chamado Lázaro já estava há quatro dias, já tinha morrido há quatro dias, ou seja, na cultura judaica não tinha mais jeito para aquele homem reviver, porque no quarto dia o judeu considerava que já estava em decomposição e que a crença dizia que não tinha como mais um homem voltar à vida depois de três dias. Seria impossível mesmo, totalmente impossível. E Jesus vai lá no quarto dia e ressuscita Lázaro, mostrando para aqueles homens, demonstrando, confirmando que ele é o Deus vivo que tem poder sobre a morte. Jesus como poderoso tendo poder sobre até mesmo sobre a morte. A enfermidade então daquele homem, ela quando chegam para Jesus para falar sobre a enfermidade de Lázaro, é interessante que Jesus ele fala que aquela enfermidade não era para a morte. Mas aconteceu que Lázaro morreu, porque Jesus sabia que ele reviveria, né? Que o Lázaro seria ressuscitado. Jesus já enxergou lá na frente. Ele chegou depois, aparentemente atrasado né, para aqueles parentes, para aquelas pessoas ali, mas ele chegou na hora certa, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele chegou na hora em que realmente o milagre ali se confirmaria como um milagre verdadeiro, um milagre da ressurreição. Aí nós vamos também para as declarações do Eu Sou, as declarações do Eu Sou do Evangelho de João. E nós temos, assim, 23 citações, 23 vezes em que, no Evangelho de João, Jesus se declara o Eu Sou. Quando Jesus está falando a respeito do Eu Sou, o que ele está dizendo? É a sua divindade. É justamente ele está lembrando daquela passagem, trazendo a memória daqueles homens, de, do Eu Sou, lá do Antigo Testamento. Quem disse Eu Sou, lá na Antiga Aliança? Quem falou Eu Sou para Moisés? Foi o próprio Deus. E quando Jesus fala Eu Sou, Eu Sou o pão da vida, lá em João 6. Quando Ele fala Eu Sou a luz do mundo, João capítulo 8. Eu Sou a porta das ovelhas. Eu Sou o bom pastor eu sou a porta das ovelhas, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, na sequência também do capítulo 10, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, lá no capítulo 11, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo lá no capítulo 14, eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, ele está dizendo, eu sou Deus, acreditem na minha divindade, eu vim como um homem, mas eu também sou Deus, ele está declarando com eu sou a sua divindade, eu sou o pão da vida, ele é o alimento, o alimento espiritual para aqueles homens que estavam famintos espiritualmente, ele é o pão da vida, para nós que somos homens miseráveis, que, que outrora estávamos separados do Senhor, de Deus por causa do pecado, Após a queda de Adão, Adão e Eva, o homem caiu. Então, ele precisa ser regenerado, precisa ser restaurado. E Jesus ele vai dizer que ele é esse alimento que vai trazer essa restauração do homem. Ele é o pão da vida, é aquele que dá a nova vida ao homem. Ele é a luz do mundo, conforme já citamos aquela passagem do cego, porque ele nos faz enxergar... Ele nos faz brilhar também em meio às trevas, o um mundo de trevas. Porque Ele é a porta das ovelhas. Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele é o pastor dos pastores, é aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda, aquele que nos guia, aquele que tem nos sustentado, ele é a ressurreição é a vida, é aquele que nos tirou da morte, da morte do pecado, onde estávamos e fomos restaurados, fomos revividos através da vida de Cristo, através dele, do nosso Senhor, ele nos dá o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele não é uma verdade, mas ele declara que ele é a verdade, tão somente, e também é a vida, e é a videira verdadeira. Cristo em João, Cristo em João, o Evangelho, ele é uma proclamação dessa divindade, e ele revela, assim, a natureza de Cristo, em sua primeira fase. No princípio, ali, ele era o verbo, ele já revela a sua natureza, lá no comecinho do Evangelho, quando ele fala que, no princípio, ele era o quê? Era a palavra. Ele, Cristo, já estava lá desde o princípio. Qual o princípio? Desde a criação. Desde a criação do mundo, Jesus já estava lá junto com o Pai. E Ele era a palavra, Ele é, estava lá, o verbo vivo. Ele estava com Deus e Ele também era Deus, desde o princípio. Marcos, Marcos vai enfatizar, muitas vezes, o Evangelho de Marcos vai enfatizar, Jesus como o filho do homem. Lá em Marcos, no Evangelho Sinótico de Marcos, fala a respeito muito da humanidade de Cristo. E aqui em João, nós vamos enfatizar, vamos ter a ênfase da divindade de Jesus. Então, por isso, essas características, essas pequenas diferenças entre os evangelhos. Né, o evangelho é, de Marcos no, quase não se fala a respeito dessa divindade, falando muito da humanidade. Mas em João, nós temos aqui a declaração da... Da, todo momento da divindade de Cristo. Notadamente, Jesus se afirma como o Deus, quando ele declara também o eu sou. O eu sou denota, literalmente, uma autossuficiência. Quando Jesus disse eu sou, eu sou autossuficiente, eu sou Deus, eu sou Deus. Então, somente isso é o que ele está declarando, que ele como Deus, Ele pode todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele tem poder sobre a nossa vida, Ele tem poder sobre a, nossa, sobre a natureza, Ele tem poder sobre as, as trevas, Ele tem poder sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre os demônios. Jesus está declarando que Ele tem poder. Ele é o Eu Sou, proclamando a sua pré-existência eterna e a sua divindade também absoluta. Amém? O esboço... Da, do Evangelho de João, ele começa no, de, no capítulo 1, de 1 a 18, falando sobre a encarnação do Filho de Deus, fala sobre a eternidade, sobre as obras da encarnação, sobre ele ser precursor, fala sobre a rejeição, sobre a aceitação, sobre a sua divindade. Lá no capítulo 1, 19, até o capítulo 4, vai falar, ele vai se apresentar como o Filho de Deus... No capítulo 5 até o capítulo 12, vem então a questão da oposição ao Filho de Deus. Capítulo 13 até o 17, a preparação dos discípulos pelo Filho de Deus. Capítulo 18, 19, a execução do Filho de Deus. A ressurreição do Filho de Deus, capítulo 19, é o capítulo 21. E como conclusão no capítulo 21... Né, que nós temos apenas 21 capítulos né, no Evangelho de João, na sua conclusão, vamos lá, no último capítulo, João capítulo 21, vamos ver aqui o que ele faz, o que ele nos fala no capítulo 21, os últimos versículos 24 e 25, este é o discípulo que testifica dessas coisas, e escreveu essas coisas, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, e há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada um fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo pode, poderia conter os livros que seriam escritos, amém. Então, João aqui, ele vai declarar, ele vai nos dizer que Jesus foi o testemunho verdadeiro e que ele, João escreveu todas essas coisas, porque ele também foi uma testemunha ocular, ele viu, ele sabia quem era o Filho de Deus, ele conheceu, ele andou lado a lado com o Filho de Deus, e aí ele vai trazer esse testemunho a respeito das coisas que Jesus fez, confirmando a identidade de Cristo. E, por fim, o caráter de Deus revelado no Evangelho de João é um caráter de um Deus acessível, no capítulo 1 e também no capítulo 14, fala a respeito disso. Deus ele é glorioso no Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 14. Deus é invisível, capítulo 1, versículo 18, capítulo 5, versículo 37. Deus ele é amoroso, no capítulo 3, 16 e 17. Deus ele é justo, no capítulo 17. Deus ele é espírito, no capítulo 4. Deus é verdadeiro, Deus é o único Deus, capítulos 10 e capítulos 17, também ele fala de ser um Deus único e verdadeiro. E Deus também se ira lá no capítulo 3, versículos de 14 a 18. Então, essas são algumas características que o Evangelho de João é, tem. Né? É claro que tem muitas outras coisas que poderiam ser faladas a respeito do Evangelho de João, mas essas aqui eu separei como as mais, as mais importantes que eu queria compartilhar com os irmãos, trazendo para as nossas vidas né, uma aplicação bastante prática para as nossas vidas, a respeito da divindade, a respeito do poder de Cristo, do eu sou, a respeito dessa, dessas declarações de Cristo. Nós precisamos crer e acreditar que Ele é o nosso Deus e que está conosco a todo momento. O ensinamento que Ele nos traz a respeito do Espírito Santo, Ele é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos guarda, que nos sustenta. É aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito de Deus, Ele está com você, está comigo, está conosco. Ele é a pessoa que está conosco a todo momento. Você que está em casa, o Espírito de Deus está contigo, está na sua vida se você já entregou a sua vida para Cristo, então o Espírito de Deus, Ele te fortalece, Ele te guia, Ele te sustenta, Ele é aquele que te dá dons, é aquele que te restaura, é aquele que transforma a sua vida, se apega a Ele, se apega ao Espírito do Senhor, se apegue ao Cristo, Deus vivo, aquele que entregou a sua vida a seu favor. E nessa hora, vamos orar então, os irmãos que aqui estão, vamos ficar de pés, vamos fazer uma oração. Você que está em casa também, feche os seus olhos e declare que Ele é o, o eu sou. Declare nesta manhã que Ele é o bom pastor. Declare que Ele é o seu alimento nessa manhã. Talvez você esteja passando por uma, alguma dificuldade, alguma situação muito difícil, em que você precisa de um alimento espiritual hoje peça para Ele, que é o pão da vida, para que Ele venha te alimentar nessa manhã, e venha te dar forças, que esse alimento venha te fortalecer, para que você possa continuar a caminhada. Não deixe que essa tristeza, não deixe que esses sentimentos ruins, batam e entrem, fiquem no seu coração, na sua mente. Mas em nome de Jesus, Ele é o pão que te alimenta hoje, e te tira dessa tristeza, e te tira dessa depressão, e te tira dessa angústia, dessa situação, que tanto te aprisiona, Ele é aquele que te sustenta e continuará te sustentando, por todos os dias da sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, obrigado Senhor, por aprendermos um pouco mais a respeito da tua palavra Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Cristo, porque o Senhor entregou a sua vida ao nosso favor. Nós éramos, ó Deus, miseráveis, estávamos mortos, Senhor, cegos no pecado. E o Senhor veio para ser a nossa luz, o Senhor veio para ser o nosso guia, o Senhor morreu para ser o nosso alimento. E através deste pão, deste alimento, o Senhor que é o pão da vida, nós somos sustentados todos os dias, Senhor para as batalhas, para vencermos as pelejas da vida, Senhor, ser conosco, toma cada um nas Tuas mãos, daqueles que estão aqui nesta manhã, Deus, toma Senhor, cada um que está em casa nesta hora, em nome de Jesus Senhor, visita nesta hora, tirando todo o mal Senhor, do meio dessa família sendo alimento Pai, para este homem, para esta mulher, para essas crianças, para esses filhos Senhor, abençoa cada família que me ouve nesta manhã, abençoe cada homem Senhor, que cada homem que está Senhor, neste momento me ouvindo, possa ser um sacerdote verdadeiramente na sua casa, dá força para este homem Senhor, para que ele possa resistir às tentações, para que possa resistir a todo mal Senhor, dá alegria a este homem Senhor, porque a alegria do Senhor é a força dele, em nome de Jesus eu te peço Senhor, alcança cada um nesta hora, trazendo Senhor uma mente renovada, restaurada pelo teu Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, e nós cremos ó Deus, que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, é aquele que nos sustenta, nos guarda e nos livra todos os dias nessa caminhada. Eu te louvo e te agradeço ó Deus, abençoa-nos a cada dia nessa semana Senhor, de hoje até o final dessa semana nos abençoe em todos os nossos negócios que fomos fazermos, e onde andarmos, onde botarmos a planta dos nossos pés, Senhor, nos guarda e nos usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, é o que eu te peço nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem se assentar, e você que está em casa, continue conosco neste mesmo canal, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, neste mesmo canal do YouTube, vamos estar aqui louvando e agradecendo a Deus, em mais um culto de louvor e adoração, e permaneça conosco, boa semana, permitindo Deus, na próxima semana estarei aqui falando a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, e Deus abençoe a todos, todos que aqui estão, e todos que em casa também estão, Deus abençoe, amém.